0: Selamat pagi, selamat malam, selamat hari yang cerah bersama aku Boy Podcast Pelebursah. Sebentar lagi kita akan merayakan atau kita akan bertemu dengan 1 Januari tahun Masehi 2020. Nah ini masih ada yang bertanya tentang baga bagaimana hukumnya merayakan tahun baru, halal, haram, wajib, makruh, sunnah. Ini persoalan fikih. Lalu bagaimanakah sebenarnya tahun baru itu? <laughs> Oke, okay, tapi sebelumnya aku mau menginformasikan nah, Silahkan bagikan, jika hanya jika kalian suka pada podcastku ini Silahkan bagikan, share ke semuanya Follow, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi Terserah yang pakai Youtube atau pakai podcast Spotify, Google Podcast, terserah iTunes, terserah Silahkan, hanya jika kalian suka Jangan-jangan memaksa teman-temannya, karena saya tidak pernah memaksa kalian Saya hanya menawarkan jika kalian suka Oke, kembali ke topik Sebenarnya aku sendiri agak-agak males bahas ini Karena debat gak selesai Apalagi lawan bicaranya begitu dit... Entahlah, sensor <laughs> Namun demi konten apalah daya hamba, hamba Tuhan ini Oke, mari kita bahas dengan kepala dingin Dan penuh dengan kedamaian dan senyuman Ada beberapa penceramah yang menganalisa dengan metode legi Cocologi non-cocokisme alias ngawur lucu penuh komedi Dikatakannya oleh mereka tahun baru 1 Januari Itu kaitannya dengan nama Dewa Janus Salah satu Dewa Dewi Agama Romawi Kuno Ya sekedar info ya sebenarnya pun Agama Romawi Kuno itu Sebelum datanya Kristen itu Menyembah atau mengabdopsi Agama dari Yunani Nah apakah ini kemudian Paganisme atau sinkretisme Jadi Sinkretis paganisme paganisme Itu apa sih Kenapa kesannya orang-orang Kristian Itu apa, merayakan Tahun baru masa ini Ya ini dituduhkan sebagai paganisme Ya belum tentu Ya jangan pinggir dangkal Adanya podcast ini Mari kita bongkar Mari kita bedah agar tidak ada kesalahpahaman hingga lahir kedamaian. Wahai, pagan itu kan istilah populer di filsuf Eropa atau teolog-teolog Eropa untuk membedakan ajaran gereja Eropa dan agama lainnya yang mereka anggap sesat. Yang di luar gereja Eropa itu dianggap sesat. Sinkretis juga adalah uh, logika filsuf Eropa, filsuf barat untuk mendefinisikan suatu apa proses uh, suatu penyatuan, beberapa paham, keimanan atau kepercayaan agama untuk dicarikan persamaannya misal ada kan Kristen Kejawen itu yang dibawa oleh Kiai Sadra terus abangan, Islam abangan, itu, itu dianggap sinkretisme ada, ada unsur budaya Jawa, kepercayaan, kepercayaan Sunda Wiwitan yang digabungkan dengan agama Islam atau dengan agama Kristen gitu Terus ada juga uh, aliran siwa Buddha itu juga dianggap sebagai sinkretisme oleh mereka Oleh mereka loh ya, bukan oleh saya Kalau oleh saya lain lagi Itu nanti pembahasannya Kalau saya niat bahas <laughs> Sekali lagi sebenarnya ini menunjukkan tidak dalamnya filosofi Barat Kacamata Barat itu dangkal Nah Kenapa kemudian kedangkalan berpikir ini digunakan oleh kebanyakan umat beragama di Indonesia? Nah, ini mungkin sepertinya Pak Karno sudah melihat ini dari dari dulu sebenarnya sudah sudah menganalisa ini dari dulu sehingga dalam pidatonya dikatakan bahwa saudara-saudara sebangsa setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Itu kutipannya dari Pidato Bung Karno Anda cari filenya di Google di internet juga masih banyak Itu, nah, itu menunjukkan Indonesia bangsa ini dibangun dengan kedalaman fikir yang luhur Artinya sebutan istilah isme-isme, paganisme, sinkretisme adalah bentuk kegagalan logika filosof-filosof Barat Bagaimana memahami agama dan budaya Bahkan mereka telah membunuh Tuhan dan menguburnya dalam tafsir dangkal otak mereka Kau celah, kau hina penafsiran yang tidak paham Tidak sepaham denganmu Apa beda kau dengan penghujat para nabi? Apa bedanya kau dengan para penghujat nabi Isa, nabi Musa, nabi Ibrahim, nabi Muhammad? Jika kalian melakukan yang sama dengan mereka Apa bedanya kalian dengan mereka? Jangan lupa Tuhan tidak hanya maha mendengar Namun juga maha bersabda Maka kenapa mereka, para penceramah lebay itu Mencoba membungkam Tuhan dengan dangkalnya tafsir Dangkalnya tafsiran terhadap kitab suci-kitab suci Bukankah mereka kemudian sama saja telah menghina Betapa dalamnya, betapa dahsyatnya makna-makna kitab suci Di dalam ayat dan pasal-pasalnya Adat kebiasaan itu sangat fleksibel Bro, lihat saja Dulu bagaimana orang-orang di Jawa Khususnya di Bali mungkin juga ada Di Sunda Memandikan keris Ayamnya dimandikan Burung-burung perkutut dimandikan Sekarang loh Ngelus-ngelus smartphone Mendewakan Apple dan Android Saling ecek HP mu apa? Apple HP mu apa? Android Tapi mereknya yang itu bukan Samsung Apa? Lucu Agama sanggup memasuki, merasuki adat budaya. Apalagi persoalan penanggalan. Tiap ajaran agama kan ada kalendernya sendiri. Bahkan di Indonesia itu banyak kalendernya yang diperlangu. Ada masehi, saka, hijriah, Jawa-Sunda, Imlek. Nah, persoalan perayaan-perayaan itu kan hanya persoalan budaya pada airnya. Wong di negara-negara yang bukan Bukan negara agama seperti Cina dan Jepang Itu perayaan Natal itu ada Walaupun tidak dirayakan secara resmi ada Toko-toko itu jadi Natal semua Di Cina sempat bermasalah itu Tidak boleh merayakan Natal Kemudian perayaan Natal dibolehkan Karena akhirnya hanya perayaan saja Pesta-pesta saja tanpa ada unsur agamanya Nah ini apakah orang Kristiani bagaimana menanggapinya gitu loh Apakah tersinggung ataukah bersyukur Ya bisa jadi, itu yang tergantung sudut pandangnya Bisa jadi dianggap sebagai pelecehan e, keagamaan Atau sebagai bentuk apa masuknya ajaran Kristen di negara-negara yang tidak beragama Yang ateis, yang sekuler itu Bisa jadi seperti itu Kalender hanyalah simbolik dari peristiwa revolusi bumi, bulan, dan matahari Menunjukkan waktu dengan batasan hari, bulan, tahun Sang waktu tak berkewajiban padamu Tapi engkau para manusia berkewajiban atasnya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Paskah, Waisak nyepi cap gomek ditentukan oleh sang waktu kalender yang kalian sepakati agar kalian tidak lupa diri. Bahkan bagi Kristen ada ibadah hari Minggu, di Islam ada salat berjamaah di hari Jumat, dan Yahudi pun ada hari Sabat. Nah, ini yang menarik ini. Kenapa hari Sabat tidak dianggap sebagai bentuk sinkretis atau kesesatan dalam agama? Kenapa nama Sabtu atau Al Sabtu tetap dipakai dalam kalender Hijriah dan Masehi yang di Indonesia Masehi yang di Indonesia, kalau yang di luar negeri kan kaitannya dengan Dewa Saturnus buka tidak disebut Sabtu atau Sabat Peristiwa ini apakah kemudian disebut mengikuti Yahudi atau penghormatan kepada Nabi Musa yang pernah mengajarkan hari Sabat ini Atau sebagai tanda kata tanpa makna Kenapa tidak ada perayaan sabat Padahal sudah diakui dan disebutkan Di dalam kalender hijriah dan Masehi nasional Indonesia Ya karena tidak ada orang Yahudi di Indonesia Simple toh Dan di ajaran Kristen Islam pun tidak ada perayaan sabat Tapi artinya kan dihormati Sederhana saja Apa kalian mau merubah Hari Sabtu disebut bukan eh, Sabtu tapi bukan sabat gitu Di hijriah juga disebutkan itu Sabtu sabat Maka klaim tuduhan kafir, sesat paganisme, sinkresisme jangan lagi mudah dipakai Kegagalan logika virus sebarat, persoalan agama dan budaya ini sudah nyata Kalau perlu kuliah perbandingan agama, perbandingan kitab suci ditiadakan Karena seringkali tersesat oleh framing dan alur nalar yang ngawur dengan argumentasi data yang tidak lengkap Kalian para pencerama alai Agama apapun kalian Jaga mulut kalian Perbaiki otak kalian Perbaiki nalar kalian Jangan membakar kerusuhan Jangan jadi provokator dong Pahami pelajari sejarah Nusantara Entah kalian lulusan dari Mesir, Arab, London, New York, Tokyo, Sydney Jangan merasa paling pinter, paling alim, paling benar Logat sok Inggris, logat sok Arab hmm, Awas ada ojek, becek Sesungguhnya manusia tidak boleh begitu Ya nggak perlu begitu lah Kealiman tidak ditunjukkan dari logat Anda yang Inggris dan Anda yang logatnya Arab Kealiman bagaimana Anda bertutur kata yang sopan lemah lembut Bagaimana kemudian Anda bertingkah laku yang mendamaikan Tingkahnya kayak kan kering ya tidak lembut dong <laughs> Tahu kan kering nggak? Buat apa pengetahuannya? Luas dan tinggi hanya di luar negeri Tapi tidak sanggup membaca persoalan dalam negeri Apalagi jika kalian buta dengan sejarah bangsa sendiri Yang kemudian menghina, menginjak-nginjak sejarah bangsa sendiri Padahal sejarah Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Aceh, Jawa, Bali, Burneo, Kalimantan, Sulawesi Musa Tenggara, Papua Telah menceritakan sejarahnya dengan yang sangat kompleks Yang belum tentu orang Mesir itu Orang Arab itu Orang London, orang New York Orang Sydney itu tidak mengerti Belum tentu mereka tahu Ingatlah di perpustakaan tidak hanya ada satu dua buku Bahkan perpustakaan sendiri ada jutaan di dunia ini Dan yang paling penting memang buku adalah jendela dunia Dan internet adalah labirin dunia yang suatu saat bisa menyesatkanmu Jika kamu tidak tahu bagaimana menggunakannya Sedangkan pengalaman hidup adalah kenyataan di dunia ini Stop kedunguan, stop kebodohan, perilaku sok pintar Dan menunjukkan kedunguan, sedang perilaku kesantunan itu mendamaikan Semoga kedunguan dan kebodohan segera sirna di tengah Indonesia Bangsa yang beragama, bertuhan, adil dan beradab Dan semoga para pemuka agama, para ulama, para pandeta, para romo, para biku, para biksu, pendande, para resi yang mulia, yang agung, yang suci, yang benar-benar tulus menggiring umat. Semoga diberikan kesehatan dan kesabaran untuk menggiring umat ini. Menggiring bangsa Indonesia ini tidak menjadi bangsa yang nyinyir, yang bodoh, yang dungu. Jangan lagi kesalahan dulu diulang kembali. Mari kita bangun secara baru yang mencerahkan agar mereka yang barat, mereka yang timur pun berkiblat pada Indonesia, bercermin dan mereka sadar. Oke, okay? jangan lupa jika suka podcast ini hanya jika kalian suka, sebarkan ke siapapun, follow subscribe hanya jika suka karena agak butuh viral yang penting saudara, sahabat, teman yang asik anti sumbu pendek. Lalu bagaimana aku merayakan tahun baru Apakah aku merayakannya Tahun baru apa yang kurayakan Nantikan podcast selanjutnya Sampai jumpa lagi Bye-bye